0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emilie och Noseiba. Det är nog inte så mycket som sker på den här fronten. Hur går det för
1: dig? Jo, jag har inte heller så mycket, eller jag känner inte att jag har något riktigt
0: nytt att dela med mig av. Ja, men jag kan ju börja med det jag skrev till dig igår om att vi fick ett meddelande angående ett tema att prata om. Och passa på att göra lite reklam. För för mig går det jättebra att skriva privat på sociala medier eller så, om man har tips. Men annars har vi ju också en mailadress som du vet bättre än
1: jag tillbaka till verkligheten att hotmail.com mm. Det är inte så knepigt Hot, Hotmail bara, kom ihåg att det är den Och jag gärna, fortsätt Vad skulle du säga?
0: Nej, det var bara det jag tänkte säga Då fyller vi upp
1: den här början med det Jaså, jag trodde du skulle utveckla lite grann där på att vi har fått, imo- fått ta emot lite förslag så där, på vad vi ska prata om och så vidare. Men toppen, kul att du fick det sagt. Bra, för vi har gärna av er mer. Mm. <laughs> Hopp, men med det sagt då så kanske vi bara skulle hoppa tillbaka in i... Samtalet om liksom, blockad feminin energi eller dysfunktionell <laughs> feminin energi och så där, eller feminina sidan i oss alla, både män och kvinnor. De är typ lite lika samma men ändå ganska annorlunda beroende på vilket fysiskt kön liksom, du befinner dig i. Men ska vi... ska vi bara köra eller? Vad tycker du? Yes, let's dive in. Okej, okay. vill du köra först? Fast... Då vill jag igen hålla på den där som var så ex- fantastiskt existentiell.
0: <laughs> Jaha, isse, isse. ja jissa, jissa. Vad har du mer? Vad har du? Alltså utöver den så har jag två punkter. En som jag har döpt till systraskap. Oj, Men det, Den blir ju då, apropå det du sa, den är ju då främsiktad till kvinnor eller personer som identifierar sig som kvinnor.
1: Mm. Jo, jo, jo. Men, we can't be perfect, vet du vet. Nej, I <laughs> know. Och sen så... is
0: perfect. Nej, Nej, men det var den, och sen så hade jag den från förra veckan som heter varande Och sen den sista har jag döpt till Släppa kontrollen slash landa på botten.
1: Oj, den där sista lät lite spännande landa på botten för att gärna utveckla men innan så tänkte jag faktiskt precis också på det gällande alltså kontrollbehov och att det är ganska tydligt tecken på att femininiteten inte nödvändigtvis kan se block då, men den är högst dysfunktionell i alla fall, eller den är liksom inte det den skulle kunna vara. Det här kontrollbehovet, eller att saker och ting måste vara på ett visst sätt, eller de måste bli gjorda på ett visst sätt, och så där. det, det har samtalet till. Ja, alltså jag, jag, när jag skrev om den så tänkte jag
0: å sidan att... Jag förstår att folk har svårt att släppa kontrollen för att det är svårt att ha utrymme för det som samhället är strukturerat idag. Det är liksom lite för tight och man har inte riktigt tid för det. För det kan liksom, eller att man föreställer sig att på något sätt att det kan komma i vägen. Så därför är det bättre att bara och köra på och bara trycka bort och vägra hamna på botten då mer specifikt. För jag tänker ju främst känslomässigt samtidigt som det är väldigt kopplat till... Hur man lever sitt liv överlag, alltså även så praktiskt sett.
1: Okej, okay, men fortsätt. Jo, Jag tror att
0: otroligt många är just väldigt rädda för att släppa loss sina känslor. Vilket vi pratade mycket om förra gången. Och att man tror på något sätt att det kommer att vara någonting. Så att om man släpper löser sig själv känslomässigt. Att det kommer på något sätt tvinga en att släppa den här väldigt tajta kontrollen. Och att man då väljer att sakera upp istället. Men jag tänker så här, och jag tror även att folk är ovana vid att bara break down. Eller att det inte är riktigt någonting som uppmuntras att bara, bara få bryta ihop helt känslomässigt. Utan det ska hela tiden lösas liksom, på något sätt. Utan så här, om man har en jobbig känsla i kroppen eller att bara vara i den. Att liksom tillåta sig själv att få vara där drunkna i den känslan, känna den helt och att det blir en slags prioritering inte det här, nej men jag har inte tid för att jag jag måste till jobbet jag förstår att vi har blivit programmerade på ett sätt där vi prioriterar det praktiska över det mer känslomässiga och jag förstår att det kan ha vissa konsekvenser men kan man inte där och då så spara de känslorna till en annan gång och sen bara låta det let it rip, liksom, låt det bara komma ut för att, som vi nämnde sist, så, de där känslorna går ingenstans. De är liksom kvar i systemet även om man inte får utlopp för
1: det. Jo, då förstår jag definitivt vad du menar. Det är väl på den punkten som vi kommer in på lite då då att liksom våga visa sig sårbar. Och att ja, men vi släpper på kontrollen och bara vara ärlig med att du inte har kontroll på allting. Eller att du inte känner att du kanske duger till eller att det räcker och så vidare.
0: Ja och framförallt vara sårbar med sig själv. Alltså det snackas oftast mycket om att så här, man ska vara sårbar för andra, sårbar för andra. Men jag skulle nästan säga att de flesta behöver typ öva på att vara sårbara och ärliga
1: med sig själva. Och vara bekväma i det först. Ja, har du något typ av exempel på det då? Eller så här gör man? Alltså
0: mitt sätt och jag tror ditt sätt också har ju varit att skriva liksom. Att skriva av sig. Och att mär- alltså, så länge man, så fort någonting kommer upp. Att bara typ lägga märke till att någonting kommer upp. För att gör man inte det, då kommer man fortsätta mata det där. Och det kommer bara bli någonting automatiserat. Och inte någon- alltså det blir liksom en del av ens vardag, av ens liv istället för att som uppmärksammas. Och sen veta att det kommer från en god plats. För att jag, känslor, speciellt negativa känslor har ju det här ryktet av att de är så dåliga och det ska lösas. Och det ska tas tabletter och bla bla bla, allt det här istället för att det här kanske är någonting för din skull. Det är liksom för dig, för din utveckling och för ditt välmående, det är inte ett hinder i vägen. Så att jag tror... Å ena sidan att det blockerar många från att ens våga känna och vara sårbara med sig själva gällande sina känslor. Och sen tror jag även att vår hjärn kommer mycket i vägen av att jag borde inte känna sig, jag borde inte känna så. Jag har ju en lön så vem är jag och klaga över det ena och det andra. Att det är liksom, man rättfärdiger hela tiden varför man inte ska titta på sina känslor. Och sen är det bara så här, sen få utlopp för det och sen prata om det. Även om man inte vill prata med någon annan om det. Medan det sker så kan man alltid prata om det i efterhand. Så började jag ganska mycket. Jag har alltid varit sån. Jag tycker inte om att visa. Jag vill inte visa liksom när någonting är väldigt fel. Men börja med att gå igenom det själv. Och Sen kan man återberätta för andra. Och sen kanske man kan ta steget när man har en full-fleshed attack. <laughs> Känslomässig attack som pågår. Och var helt
1: okej okay med att någon faktiskt ser det. Fun. Du får mig tänka på det här den eviga krocken, missförståndet mellan män och kvinnor. Bara över att känslorna ska alltid rationaliseras bort. Och det här ställer ju till med knas i våra relationer, men som du säger också i oss själva. Att vi går runt och bara, nej men du borde inte känna så här. Eller varför känner du inte så här? Varför är du inte annorlunda? Eller du har har ingen anledning till att känna sig eller så. Och... Lite den här släppa kontrollen, alltså den feminina principen är ju liksom kaoset i vårt universum. Som inte riktigt så att det fullt går att förstå sig på. Så att vi kan gärna i viss mån försöka sluta göra det. Och då som du säger så här: ingen kontroll, släpp den. Det är ju så läskigt för många. Jag, jag fattar det med. Ja men alltså, jo eller... <laughs> det är läskigt och jag skulle vilja liksom... Vad säger man? Bekräfta att alltså det är okej också att tycka att det är läskigt för att kaoset, om vi ska gå in i någon typ av filosofiskt perspektiv på det hela alltså det här fullständigt släppa allt, det finns ingenting att hålla fast i och det är bara du vet, allt är kaos och utom kontroll alltså det är inte en härlig upplevelse. Alla som har haft någon så här lite för du vet, vad ska vi säga intensiv typ drogtripp eller någon sån här psykedeliska typ alltså det är, inte, det är inte härligt liksom Nej
0: för det är ju också så här, det är inte härligt och det är, som sagt jag tror att mycket av det ligger i att vi inte vanar vana vid det. det pratas inte om som någonting positivt eller något som, som man ska bli invan vid blir man för van vid kaotiska stunder då är man ju psykiskt sjuk, det är ju typ så det ser ut <laughs> Eller man klassas som det är liksom. Jo. Men samtidigt skulle jag säga att det är genom det där kaoset man faktiskt hittar lugnet på riktigt.
1: När man väl har liksom villvrats runt i den där stormen. Man lyckas bli liksom stormens öga om man bara står i mitten av det hela. Precis. Ja visst, men det är lite av en, det är lite av en process att nå dit helt enkelt. Ja. Jag har tänkt på det, jag nämnde kanske lite snabbt förra veckan, gällande... Alltså ens egna självvärde och det här med gränser på tapeten och kunna sätta gränser och bibehålla sina gränser och sådär på massa olika sätt. Men för en av de sakerna som jag tänker på när jag tänker på blockad femininitet eller att det inte riktigt flyter som det ska i oss. Det är den här uppfattningen av att om jag som kvinna eller tjej får någonting av någon annan eller jag får ta emot någonting av någon annan. Jag kanske inte riktigt vill det eller jag är inte bekväm med det. För då har jag en uppfattning av att då är jag skyldig den här personen någonting. Jag tror att det klassiska exemplet är något typ av... Eller när jag var yngre i alla fall så var det lite på tapeten. När folk pratade om att så här, om en kille köper typ en drink till dig på krogen. Då är du så här... Då kommer han förvänta sig att du ska hänga med honom hela kvällen. Och han förväntar sig att nu har han liksom någon äganderätt på dig. Och du... Oj vad problematiskt det blir typ. Och eh, det, var lite, det var lite drama liksom. Att det är klart att du inte skyldig honom någonting och alla. Man bara men of, of course. Alltså, och och vi är väl jätte kanske såhär, på defensiven eller aggressiva. Och liksom jag är inte skyldig någon någonting. Eh, vilket är lite... Kanske som sagt intensivt. Men många andra känner kanske helt ärligt. Att jag vill inte ha någonting av någon typ. Speciellt en man då. För att jag vill inte stå i skuld till honom. Och det är liksom aldrig någon som du är. Du står aldrig i skuld till en man. Bara för att han ger dig någonting. Betalar någonting åt dig. Alltså du är i din totala fulla rätt att bara ta emot det säga tack med typ ett leende och that's it. Alltså that is it. Och om en kille skulle förvänta sig någonting mer av dig än det alltså då vet du att så här, inte han är inte någonting att liksom hålla fast vid det är bara, tja. men du är inte skyldig du liksom inte skyldig någonting någonstans någon gång på samma sätt som män är liksom inte skyldiga oss att betala heller. Utan det är ju någonting de gör för att de är liksom välvilliga och generösa och sådär. Mm.
0: Jag förstår ju precis vad du menar. Alltså, man är ju inte skylden av någonting samtidigt som jag tänker att om en man bjuder på någonting så är ju det ett sätt att sträcka ut handen på något sätt. Eller det är en form av inbjudan. Eller det är ju oftast intentionen i alla fall. Jag har väldigt sällan varit med om att en man har bjudit på någonting och sen går vi skilda vägar. Utan oftast är det ju en invit till någonting. Och är man tveksam kring det så är det kanske bättre att tacka nej ändå. Eller tycker du att det är lite too much? För jag tänker mig att så fort en man signalerar, genom att bjuda något så är det ju en typ av signal. Om jag då take the bait och säger så här, ja absolut. Och sen vänder ryggen och går ifrån. Absolut att jag inte är skyldig honom, men jag skulle klassa det som lite dålig stil ändå.
1: Jo, alltså det finns nog lite, lite nyanser i det om man ska ha just det. Alltså just det exemplet med så här, man och kvinna träffas i en bar på krogen, han köper en drink till henne, hon säger tack och bara går därifrån. Alltså det är klart att det är lite hade du klarade det lite knasigt. Då skulle jag nog också tycka så här, då hade du kunnat säga tack, det är bra. Det är lite konstigt, mm. men också alltså, hela den situationen blir typ ett samtal på oss kring så här, vad gör vi ens på krogen typ. de flesta går ut på krogen till viss del ändå för att de typ vill ragga på någon eller de vill bli raggade på alltså, det är lite det har inte varit min på väldigt länge så det är lite svårt att liksom, uttala mig men sen så tror jag det handlar snarare eller jag tror det handlar om vart vi är liksom i vår i vår egna process så att säga. I vissa tillfällen så kanske det är bekvämast att bara tacka nej till någonting som erbjuds. Men andra gånger så kan man liksom tacka, ta emot. Eller du vet, den där utsträckta handen kan man ju ta tag i en liten stund. Och sen kan man gå vidare. Om det är typ alltså någon annan så på flygplatser. Killar har de typ betalat för mitt te någon gång, betalat för mitt kaffe... Och så prat, du vet, man kanske småprat en liten stund och sen säger jag tack så mycket, nu är det dags för mig att gå vidare. Liksom. Då har någon kanske frågat om mitt nummer, någon gång så fick de mitt nummer, någon gång så fick de inte mitt nummer. må En kille, just han som betalade mitt te på en flygplats, han skrev till mig på, på Facebook sen efteråt. Och han undrade om vi inte skulle se, om vi inte skulle liksom gå åka någonstans på en weekend ihop och här saker. Och då tackade jag helt enkelt nej, liksom. Och, men han var ju Jag var bara inte alls intresserad och så var det ingen inget mer med det, liksom. Alltså, jag kommer ihåg när jag var yngre, typ, när jag hade bandliga eh, chefer. Eller jag var, vad säger man, de, jag var anställd hos män- Också med min egen pappa. Alltså jag ville ju typ inte ta emot så mycket av dem. För då kände jag att de liksom ägde mig på något vis. Så att jag var tvungen att göra som de ville. Och nu så vet jag att det är inte så. Alltså det är mer än ja, men du vet, att vara vanligt artig. Så behöver inte du liksom göra någonting för en man. Bara för att han då gav dig någonting stort eller litet liksom. Mm. Ja, men absolut.
0: Alltså jag tror att det där är en sån grej som sitter ganska långt inne när man inte känner någon så bra. Det är oftast då, i alla fall jag tycker att det är svårt att liksom ställa sig lite till det, samtidigt som att det blir ju lite som ett test. Så att om jag tar emot och visar tacksamhet och jag ger ingenting tillbaka, ja hur reagerar den här personen då? Eller vad? För att, jag vet inte om du har varit med om det, men... Jag kommer ihåg att jag mötte på en killkompis som hade varit på en dejt och sen så var han lite sådär sur över att han hade bjudit en tjej på middag och eh, sen hade de aldrig sett sig igen. Och han liksom såg sig själv som en meal ticket, i princip. Samtidigt, alltså jag kan på ett sätt förstå honom samtidigt som jag tänker att om det är en första dejt så är det väl mer okej. Okay. För då om, han, om, om någon har bjudit ut en tjej då får ju du faktiskt hennes tid och energi. Om, om det är killen som har föreslagit det liksom. Men hade det varit typ en andra dit, Då var det lite så här. Så att ja, men det, blir lite,
1: det blir lite så här situationsbaserat. Väldigt situationsbaserat. För det där har du nog. Alltså det är ändå helt valid det du säger. Jag hör också män och killar. Alltså känna ibland att de har verkligen upplevt. Att som du säger. De är någon som milticket typ. Eller så hon vill ju bara att jag skulle hon ville att jag skulle betala typ. Hon ville ju bara ha något så här pengar, monetärt grej av mig, hon var inte alls intresserad av mig liksom, och det är väl det vi är inne på när vi pratar om gold diggers liksom och det det är också, det är väl också typ jag skulle säga, det är också ett tecken på att så här, det är någonting i din femininitet som bara, det står inte rätt till med den, för det är inte meningen att vi ska vara gold diggers vad gäller män visst, så är så fullt rimligt att förvänta sig att en man ska Hjälpa till och så stötta med det som är nödvändigt här i livet. Till exempel pengar. Men att liksom vara ute på jakt efter en man. Bara för att vi vill att han ska betala för vårt liv. Alltså, what's up? Liksom. Det, är inte, det är inte heller så här, vad ska vi säga, äkta, hälsosam, feminin energi. Ja, ah, alltså det låter ju inte så dåligt i mina öron <laughs> <laughs> Ja, men, men då, alltså inte vi heller. Men då är vi tillbaka i den också. För att jag ser... Jag kan, jag kan liksom tycka att det är så många kanske kvinnor eller tjejer också som gärna vill ha alltså en högre standard i livet. Eller att så här, jag tänker inte nöja mig bara med vad som helst. Liksom så där. Utan jag vill ändå vara någonstans i livet. Eller komma någonstans. Ha lite lyx eller vissa bekvämligheter så här, utöver det mest basala. Så här. Då, då, då passar de ändå på killar. De tackar nej till killar för att han har inga pengar än. Och vi är liksom inte fattat eller de tjejerna har liksom inte förstått sig på att den största motivationen i en mans liv det är en kvinna. Och att det är vi som går runt på liksom, de här kreativa krafterna i livmoden och sakralchakrat och allt det här liksom, fokus-fokus-grejerna som gör det möjligt för en man att vara och bli mer. Så att det är liksom, med lite tålamod och lite då, sån tacksamhet och andra relationsskills så skulle ju den där mannen som just nu inte ser liksom ut och vara så mycket för världen rent pengamässigt kanske alltså om några år, fem år, tio femton, tjugo alltså, pff, han kan ju vara han kan bli och vem som helst i princip eller han kanske har hur mycket pengar som helst som skulle kunna vara dina men du måste liksom ha allting nu <laughs> alltså det viktigaste är väl att fokusera på det
0: allt för mycket alltså så länge man klarar sig Alltså för sig själv, så så, så ä, behöver det ju inte vara en dealbreaker, liksom.
1: Nej, visst. Alltså det här blir också så här. det beror beroende på vilken individ den är och vad man har i livssituationen och ra. rah, rah. Rent generellt här nu då. Nästa, eller? Ja, yeah, absolut. Jag kör på det. You're on a roll. All right, I'm on a roll, jag känner det också. Okej, <laughs> okay, nästa är att um, det är liksom oreda kring dig det är stökigt eller smutsigt så hemma hos dig alltså ditt egna utseende typ eller dina kläder din garderob, ditt kontor whatever, alla dina ytor, det har väldigt mycket det feminina till vi pratar elementet jord och hjärna jungfrun mest av dem alla om vi nu ska vara astrologiska att alltså renlighet och och hygien, s- snyggt och fräscht. Inte snyggt kanske, men fräscht. Det har liksom den feminina principen till att städa och ta hand om sig själv eller sitt hem. Om det är inte är där, det är ännu ett starkt tecken på att eh, det är blockat där någonstans. Det är helt klagat upp. Och, eh, och jag tror ni fattar vad jag menar.
0: Ja, alltså jag tänker att det om något är jättebra praktiskt typ, som man känner att någonting av, det märker man ju själv, alltså, om jag har städat eller om jag har gjort någon hårinpackning eller fixat naglarna eller tagit ett bad och så här, gjort fint och rent och dekorerat och sådana saker, att man hela ens liksom, själv belyser typ, till, alltså man mår ju väldigt väldigt bra i det så att om man känner att liksom någonting är av generellt så det är det jättebra att liksom så här, ja, men, städa upp, fixa till, sortera gör fint, både ditt utrymme och dig själv Ja,
1: definitivt och så här, skänk, släng bort gamla kläder gamla grejer du behöver inte hålla fast det har också vi typ hålla fast vid någonting det kan bli lite så här, eller hålla fast i just prakt eller vad heter det, fysiska prylar det är väldigt såhär skuggsidan eller typ lägre vibration av Oxens tecken som har med det här att göra, också högst feminint. Alternativt typ skorpionens tecken när vi pratar om mer, det mer emotionella. Att liksom bara sitta, skjuda liksom i våra negativa upplevelser eller känslor. Och bara bitterheten tar över typ. Och vi släpper aldrig, släpper aldrig det som någon har gjort mot oss eller det som har hänt. Liksom. Det är väldigt också som jag säger så här, lägre vibration. Det lägre uttryck av skorpionens tecken liksom att vi inte kan låta känslorna flytta vidare så där som du var inne på förra veckan och rent fysiskt också då så här, kunna släppa taget om saker och så här som du säger bara någon gammal hårinpackningspryl behöver inte ligga kvar där så här, släng den nu. Släng den på en gång. Håll det rent och fräscht runt omkring dig. Gör det av med grejer du inte använder, sånt som är trasigt och så här.
0: Mm. Alltså jag tänkte på det nu, det här med att inte kunna släppa gamla känslor och sådär. För det vill jag faktiskt nog direkt koppla till det här första med att, att släppa kontrollen. För det är typ av kontroll också. Åh eh... oh, det är så mm. sant, alltså det är hundra procent sant. Så att man liksom klamrar sig fast vid eh, gamla, negiga negativa saker. Och enda sättet att få bort det där ut ur systemet är ju att släppa kontrollen bara...
1: Let it go. Ja, visst, alltså, verkligen släpp det. Kom tillbaka till nuet, alltså, visa lite förståelse både för dig själv och för andra. Alltså förlåt, gå vidare, gör de här grejerna liksom, som du och jag. Vi skriver mycket typ, om negativa känslor eller vi skriver mycket ut saker och ting. Andra joggar, du vet, det finns alla de här tricksen. Liksom. Men just som vi säger, att bara sitta och hålla fast i det där. Alltså, gör ingen gott. Alltså om man har, jag tänkte på det innan också, så att om
0: man har någonting negativt eller en negativ känsla eller en negativ story är det oftast. Oftast är man ju så fast med en story och det är liksom en känsla som ligger med den där, de är liksom sammankopplade. Ett bra sätt också att bli av med det är att bara känna känslan i kroppen och stänga av storyn helt. Alltså lyssna inte på... Det där hände, och sen så sa jag, och sen så sa hon, och sen bla 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 bla. Liksom. Utan stäng av det där och bara känn hur själva känslan känns. Jag tycker oftast att det kan göra att man bara, okej okay, det är bara fysiskt, det känns typ i bröstet eller i magen eller vad det nu kan vara. Sen börjar det släppa, det liksom löses upp. Ja visst, visst. Men du, jag vet inte om det här är kopplat till det här med att ha det fint och sådär hos sig själv, men jag tänker på... Eller jag vet vilken skillnad det brukar göra för mig. Att möblera om bara. Alltså det får också någon, någon typ av energi. Jag vet inte
1: vad det där är riktigt. Eller om det är ens kopplat till det feminina. Ja, till viss del kanske. Även om vi inte skulle ge all cred att det är bara superfeminint. Men, ja, men just det där, att bry sig om sin, alltså sin närmiljö. Och vill att den ska vara fin och ren och fräsch. Och så där. Alltså det hör den feminina principen till och sen så kommer det väl till då det som är feng och sådana där saker. Men också, vi tänkte på det nu också att det är ju så fint hur så här, du vet, det maskulina och det feminina bara samspelar med varandra och alla är vi lite av båda, sådana här saker. För att våra känslor är ju också en sådana direkt upplevelse eller är ju en direkt konsekvens av vad vi har för tankar på gång. Och precis som du säger, det är ju när vissa sitter och ältar rent tankemässigt eller mentalt, som alltså är, har den maskulina principen till. Vi bara sitter och ältar i vårat huvud, såhär, jag sa så där och den sa så där och det här hände och jag tänker på det. och Eller jag oroar mig för framtiden och vad det är såhär, re, sitter där i det mentala, eller det som är chatthjärnan, vissa kallar det kanske för det. Det är då du mår dåligt och får de här dåliga, liksom, negativa... Känslorna, så att det går, du vet att allting går ju alltid ihop, och samspelar varandra som jag säger: Så att det är också ett tecken på, eller du vet om vi hela tiden är fast i våra liksom, negativa känslor. Det kan ju också gärna vara ett tecken på att du behöver liksom, stärka och utveckla din maskulina mentala förmåga och liksom, kontrollera dina tankar.
0: Mm. Ja, absolut. Alltså, jag tror att eh, det är nog ett. Så här, jag tänker ett. Så här, lära känna sina tankar, för jag tror att när man är i den där mentala sfären det känns så äkta, det är äkta det liksom, kan ju käka upp hela ens verklighetsuppfattning när det går alldeles överstyr men att, jag, jag tror att det är svårt att så här, bara okej okay, men då är det bara att förändra utan det enda man kan göra är att så här, rikta det åt ett annat håll så har man så att man har väldigt mycket eltande, så är det nog jätteviktigt att Typ bara hitta en hobby. alltså Hitta något som är kul. Hitta något som liksom är distraherande. Som en tillfällig lösning- för att få lite rum att andas. Liksom. För att när den där karusellen är igång- den brukar vara ganska svår att få stopp på helt. Om det är så att man har ett mönster- av negativt tänkande. Så hitta en distraktion först. Bara för att få en paus, andrum- och sen hitta ett sätt att fokusera- liksom, tankarna åt ett annat håll. Och har man problem med det- Skaffa professionell hjälp. Alltså, det är verkligen en värdeinvestering.
1: Jag håller helt med. Det blir också en så härlig bara balans och inse så här, När är det dags för mig att typ låta känslorna flöda och gråta lite? Och när ska jag, om jag quote, och bara så rycka upp mig lite grann och gå och liksom göra någonting annat, fokusera på någonting annat eller på någonting annat och så distrahera mig själv så där som du säger om jag ska vara helt ärlig så många gånger för mig också så måste inte jag nödvändigtvis gråta över det här igen. Eller du vet bara sitta och känna allting utan jag behöver bara tänka på någonting annat och så går det liksom över. Ja alltså det
0: där är ju den ständiga balansgången och jag märker det jättemycket med barn men även med min bror då, som är autistisk. Han är inte verbalt så att. När han är till exempel, då vill han skrika. Så en del av mig är så här, absolut, det är klart att du ska skrika ut. Men vi vill ju inte att det blir en vana heller. Så det är hela tiden det här, känna efter. Är det här utlopp som är nödvändigt? Eller är det här repetition som inte behövs och onödig och vi borde egentligen gå och göra något helt annat?
1: Ja, ja, definitivt. Innan vi går vidare till nästa år så måste jag ju dela det också. Att jag jag insåg någonstans också så här efter, efter att det gick som det gick där med mitt ex och liksom alla de här tokiga eh, shamaniska new age kretsarna och liksom wah, ah, alla de där sakerna till slut så insåg jag ju också att jag bara måste vänta lite, nu har ju typ gått ett år liksom sen det var som, sen allting hände och här sitter jag fortfarande helt uppgiven och gråter och allt vad det är och jag insåg att jag tror att min hjärna eller min fysiska kropp har alltså gått och blivit beroende av de här känslopåslagen. Och kemikalierna som liksom går igång i mig när, men när det händer. Och alltså, så här kan jag ju inte ha det. Jag kan ju inte gå runt och vara beroende av att vara ledsen. Ja men det är så. Ja. Eller visst, men så då var jag ju tvungen att bara okej, okay, men alltså, nu, nu räcker det liksom.
0: Alltså vi människor är ju jättebra på att anpassa oss. Så att kommer man in i ett mode där man är i negativt tänkande och är ledsen och gråter. Kroppen ställer in sig på det väldigt,
1: väldigt snabbt. Eller hur? Fort går det alltså. Mm. Men det är ju alltså det är ändå värt att notera också hur vi igen så här, alltså i samhället i stort eller i våra relationer. Rent generellt då. Alltså, alltså kvinnor kanske vill vara lite mer i det här ältandet av känslor. Medan män går vidare lite snabbare. Rent generellt och vi kanske inte skulle vara så himla så här, vi kanske inte skulle vara så upprörda över det. Vi kanske bara skulle inse att vi funkar lite olika och så här, respekterar det, accepterar det och du vet få ner dramat i våra egna liv lite grann. Mm. Preach! <laughs> tack, 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 Nästa då, vad har du nu då? Någon av dina är här. du Du är så djup. Ja, det blir jätte djupt.
0: Jag, jag kan börja med den lite, lite, nej den är ganska djup också. Det handlar om systraskap.
1: Ja just det, oj det här ska vi ju kunna prata om länge.
0: Mm-hmm. Alltså, och det jag tänker mig då, för jag tror att när man säger systraskap det låter ju väldigt så här: nu ska vi alla samlas kring en eld och dansa och ha en trumma. så alltså, det blir ju väldigt...
1: Ja. <laughs> sådär, som det, sådär som det var i Sydamerika typ, liksom de här new agearna håller på liksom.
0: Ja, exakt. Och det det är ju säkert jättefint, jättehärligt. Men det behöver inte vara så stereotypiskt cirkelaktigt Utan jag tänker mig att i det här samhället i alla fall så känns det som att många prioriterar verkligen parrelationer. Och det är liksom något som sätts först och där anstränger man sig mycket mer. Det ger lite mer energi generellt sett från mina observationer i alla fall. Och jag tycker mig inte se att det är lika mycket fokus och energi som ges till tystraskap. Och att Kunna mötas och dela med sig av sitt inre samtidigt som man tar emot av andras inre och får chansen liksom att ge varandra stöd och verkligen så här kopplas samman. För det tycker jag också brukar ge en väldigt så här speciell och fin känsla, nästan som att man blir påfylld med energi efteråt. Så att jag tänker mig att det kan vara värt att, ja men så här. Helst ses face to face. Mest för att jag gillar människokontakt mycket mer. Men, men även online om det ska vara så. Eller prata i telefon. Och man verkligen gör tid för det. Jag snackar ju inte om liksom ett snabbt samtal med bästa kompisen. Utan verkligen så här, tid och space för att ses. Och helst flera stycken.
1: Ja, alltså vet du. att Det är så bra poäng. Du så rätt det här. Alltså tjejgänget. Eller liksom kvinnocirklar och så sådär. Det finns en hel del och säger liksom på den negativa sidan eller så. Eller att det här, du vet när kvinnor så här hugger ner varandra och sådana saker. Men det är, bara sätter det åt sidan lite för tillfället. Så är det alltså högst, ja det är högst gynnsamt liksom för det feminina i oss alla. Att få umgås bara tjejer och att ha kvinnliga vänskaper. Alltså hur kommer hon när jag var yngre då? Och min femininitet var så himla blockad och dysfunktionell och liksom, oj, oj, oj alla de här sakerna. Alltså, jag hade så svårt för andra tjejer. För då, jag tyckte liksom inte att man kunde lita på tjejer typ, jag tyckte de var ganska falska. Jag tyckte att det var, eller det var de väl också kanske då. Men du vet, jag var ju på en helt annan nivå, liksom vibration själv. Så det var ju därför jag hade allt det runt omkring mig. Men jag liksom hade jättesvårt för tjejer, hade, alltså jag hade ju tjejkompisar, men väldigt få så här, kvinnor eller tjejer som jag faktiskt. Så här, ja, men du vet, som jag ändå verkligen satt lite på eller gillade eller var bekväm i och så där. Och jag, var väl, ja, jag var väl ganska kritisk mot dem, men det blir också som jag säger: en spegling av hur det står till med ditt inre egentligen för om din egna feminina sida är helt knas för att uttrycka sig enkelt så kommer kvinnorna eller tjejerna i ditt liv också vara keffa.
0: Mm, just det.
1: Nej, Jag vill bara komma tillbaka till att jag håller med dig så himla mycket att alltså, om du som tjej typ inte umgås med någon annan tjej <laughs> Alltså, you gotta do that.
0: <laughs> ja och att det för att jag har tack och lov känner jag själv haft väldigt fina kvinnliga vänskaper och um, det är ju nog ett område där jag har känt så här, men tack och lov för den här biten i mitt liv. Annars skulle det typ inget fungera, känns det så Men samtidigt med det jag sagt så, så tycker jag ett så att sådana här cirklar, eller när, man ser fler, eller när man är flera stycken och kanske till och med att man försöker hitta nya kvinnor och kopplas samman med också. För att jag tror att det är väldigt viktigt för det feminina att få ta plats att kanske möta kvinnor från typ andra kulturer eller typ Äldre kvinnor, det är ju verkligen någonting som jag har känt nu när jag, jag träffar en äldre kvinna som, det, det har hänt flera gånger att jag har träffat äldre kvinnor som är så i kontakt med sig själva och har sån visdom och sån kunskap kring så mycket. Det blir väl så här hemma och härligt och det där, vad säger man, det smittar av sig
1: på en också. Lätt. Alltså, mina topp fem typ favoritpersoner i världen. Alltså tre av dem är kvinnor som är över 55. Mm. Ja men samma här. Alltså de är inte bästa, De är liksom mina bästa kompisar. Jag gillar dem mest av
0: alla. Ja det, det finns så mycket att hämta där. Samtidigt som jag tror att de har något att hämta också. Men jag tror att dagens typ kvinnliga förebilder det är så här bitch, vd på företag. Alltså du vet mycket sådär. Ja. Och det där är ju väldigt kopplat till det, det maskulina och det är absolut inget fel på det. Cred till de kvinnorna liksom. Men Personligen så tror jag att jag och många andra söker kvinnor som är väldigt uppkopplade med sitt feminina för de blir sådana vägvisare. Ja,
1: visst. Det är alltså definitivt. Det gamla sanna att man, vi blir ju som vi umgås. Och när vi är barn eller ungdomar, och tonåringar, alltså vi blir ju som de som är lite äldre än oss. Liksom. Och jag om någon, eller ja, alltså, jag hade väl kanske inte de bästa liksom förebilderna eller um, <går> hängde i de bästa kretsarna- både varken tjejer eller killar liksom. Och om det är en sak som jag alltså ändå saknar- från mitt sydamerikanska liv- då är det gärna de här kvinnocirklarna. Alltså varje fullmåne tror jag- ibland kring nymånar också- men speciellt så här varje fullmåne- du vet det var det var en cirkel någonstans- vi, när jag bodde på playan alltså då satt vi liksom ute i öknen runt en eld varje kväll, sen när solen gick ner och månen gick upp, vi vet man delar lite vi kanske sjunger lite sånger bara ba, ba, någonting Så här, en timme, en och en halv timme och sen fortsatte folk med sitt eller några kanske gick och käkade middag ihop eller någon, alltså någonting, och det, det kan jag ändå saknas när jag kommer hem till Sverige att jag, jag har ingen sån cirkel liksom. nej Gud, vad det låter. här Jag tycker du låter helt underbart. Det var helt underbart på många sätt. Så länge men att man <laughs> har sina gränser och så vidare och så vidare. Du vet håll, håll dig ifrån de där plantmedicinerna och så vidare. Mm, just det.
0: Det är ju de där plantmedicinerna. Om du kunna
1: liksom dra allting till det. <laughs> just det.
0: Men du apropå det här med lite mer toxic och cystra skap och, och sådär. För att en stark tendens som jag har märkt när man möter upp en grupp tjejer, det är ju att det blir skvaller, väldigt mycket skvaller.
1: Men den här så här lågvibrerande femininiteten liksom, som, är, som du säger, du blir bara skvallra så snackas som andra, eller rent alltså rent intellektuellt också det är inte så, alltså jag, jag är bara inte så intresserad av det liksom, jag pratar ju hellre om andra grejer, men visst att det är så och de tjejer snackar så gärna så skita om varandra. Eller undrar inte någon annan tjej någonting. Men jag tror att det där är... Alltså, jag tror att det där är för att vi är så hårda mot oss själva. Och sen så bara tar vi ut det på alla andra kvinnor. Vare sig om det nu är en feminin tjej, då liksom gillar vi inte henne för det. Eller om det är en jätteframgångsrik affärskvinna, då gillar vi henne inte för att hon är för maskulin. Dubler. Ja, men du vet. Forts- fortsätt du på ditt spår, jag bara...
0: Nej, men jag tänkte bara säga att... Uh, jag, jag tror att när det blir skvaller åt det negativa hållet... Alltså att, att det blir mer att man liksom snackar skit... Eller kan inte vara glad för någon annans skull... Eller att man vill hitta... Vi I alla fall när jag var yngre och i vissa kretsar kan det vara så här, man vill liksom digga upp som dirt på någon annan... För då man mår lite bättre själv. Så det där kommer ju från liksom någon ren typ av osäkerhet. Men jag kan ju komma ut med att jag älskar skvaller. Alltså jag tycker det är så roligt <laughs> underhållande. Men... Inte när det gäller riktiga människor. Så att jag ju så, jag, jag kan absolut sitta och kolla på det, så här Real Housewives of Atlanta, för då får jag utlopp för det där lite nyfikna. Det är lite, lite så här kul. Jag kommer också från en kultur alltså i Sudan. När kvinnor skvallrar, det finns ett namn för det. Alltså det är en aktivitet, en specifik aktivitet som kvinnor är kända för i Sudan. Där man säger verkligen så här nu ska vi göra det här. Vi ska ses och vi ska skvallra. Det tycker jag är lite så här taskigt för att ofta sitter de ju och pratar om någon som alla känner, eller så, där, och det där har alltid gett mig väldigt bad vibes. Samtidigt som man blir ju lite sådär. här: uh, vad va? hände med henne? Liksom?
1: Ja, men jag vet vad du menar. Eller du vet. Men jag, tr- jag tror också att det där är. Alltså det är för att vi kvinnor, vi är ju så lagda åt det här relationshållet och att liksom, ta hand om gruppen, fokusera på. Och helheten och oss som liksom samhälle och sådär och då behöver man prata, man behöver hålla koll på varandra och sådär. Så, där. så jag tror att det handlar väl kanske snarare om hur man liksom mm, pratar exakt. om varandra eller andra och sådär. Vissa saker passar sig liksom inte, det är, inte någons, det är väl kanske inte någon annans plats att avslöja någon annans nyheter eller någon annans hemligheter och sådär. Men det beror lite på helt enkelt ja, hur, det, hur det görs.
0: Ja, det där är det är verkligen där det ligger. Och jag tror att det som har avskräckt mig från just i den här syrenesiska kontexten där det så väldigt mycket och det var jättekul. Tills man märker att folk börjar prata om mig. Då var det inte lika roligt liksom. Så att, samtidigt som att jag fick lite sponser när jag reagerade på det. Att så att man, ja men lite den här, är du med i leken för leken tåla? Så att, och det är verkligen så det ses. Jag tror för att det är en kulturell grej där så tas det inte liksom lika personligt. Men jag tog det superpersonligt. Hur kan folk sitta och prata om mig? Och dessutom var det lugnare, men ändå. Så jag tror efter det så riktades det mer
1: mot realt Det är inte soft. Alltså det är inte och som du säger så här, får man vara med, eller du vet, ska man vara med i leken får man leken tåla? Jag då... Alltså jag vill ju inte vara med i leken längre. Jag liksom gick därifrån. Jag vill ju inte ha någonting med tjejer att göra typ. Eller jag vill inte vara med i leken längre. Eller jag vill ju inte vara med i typ, samhället längre du vet. Du vet hur det är. Jo alltså för det har varit en stor del i min egen liksom, läkningsprocess och sådär. Att just eh, bli vän med det feminina och med andra kvinnor igen för att. När jag var yngre, jag tror att många av mina så värsta sår eller trauman och sådana där saker. De är så alltså direkt relaterade till andra tjejer och kvinnor nästan mer än relaterat till män. Även om det sen också liksom blev en del av det hela så, så är det. Så är det. Ja, det kan slå till så annorlunda där. Ja. Visst, det kan slå så annorlunda. Jag tror att det jag skulle säga bara till avslutningsvis. Jag vill kanske att när det här systraskapet då inte liksom fungerar, det kan vara så förödande. Mm. Det, vi kan ta det en annan gång igen prata om systraskap tycker jag. För det finns så mycket. Jag har med. Men du en någon till då här på femin, blockad femininitet och sådär. Jag har tre, jag har tre stycken till. Alltså vi har we ain't got the time just nu. Men... vad har du för några då för här Alltså den ena punkten som jag tror att vi kanske får vänta lite med ändå. för det, det eller Preventivmedel. Alltså den är bara ett stort fett så här så skadligt för det den feminina principen. Kvinnor i allmänhet, fem, feminin energi. Alltså de här preventivmedlen som vi... Och blivit itutade handlar om våran typ, sexuella frigörelse. Och liksom att vi nu du vet, vi nu levlar upp på något vis. Och vi har mer rättigheter och mer friheter som kvinnor. Typ, alltså, Det är liksom en av de största lögnerna om manipulationerna. Eller bara missbedömningarna. Om vi nu ska vara naiva och tro att det är bara är en, en slump. Liksom. Det, alltså, det är... det <laughs> preventivmedel bara, preventivmedel bara en punkt mm. att uh, ja, inte, alltså, inte kanske konto, kondomer då men alltså, de här p-stavarna, p-piller allt som så här, rubbar din egna hormoncykel och din menstruationscykel alltså det är direkt så, sabotage av det mest feminina i din varelse som kvinna att liksom slå ut den, blocka den, eller på något sätt så här mixa med den. Alltså det är ett tydligt tecken på att det står inte rätt till med det feminina. Eller att det feminina blir alltså misshandlat, nedtryckt, illa behandlat. Och det är ju så sjukt att vi, liksom, min generation eller vår generation, vi växte upp här i väst- vi har ju alltså, som jag sa, vi har ju alltså gått med på att det här handlar om våran typ frigörelse. Och att det här är någonting som är bra för oss. Alltså du vet det här på en så ny nivå. Det är verkligen, alltså jag blir verkligen, du har ju, jag kan ju fortfarande bli så provocerad när jag tänker på det. För det står så illa till liksom med våra... Med våran verklighetsuppfattning. Alltså jag vet ju inte så där
0: jättemycket om vad det får för skadliga effekter på liksom kroppen på någon typ av biologisk nivå. Jag vet bara att det är något som jag alltid haft en väldigt dålig magkänsla för. Och jag minns att jag har varit väldigt öppen. Även med vänner är Inte att jag har suttit liksom och försökt läxa upp någon men... Jag har verkligen uttryckt att jag får en dålig magkänsla gällande just p-piller. Det enda som har fastnat i mitt minne gällande det var att jag hörde någon, om det var någon dokumentär, ja, jag, jag vet inte sällan till det här. Men som pratade om att eh, på grund av den mängd hormoner då som kvinnor tar som proteinmedel. För det går liksom igenom hela kvinnans system och den kissas det ut. Och sen går det där ut i dricksvattnet och dricks av. Men så att de får liksom i sig de här kvinnliga, om man säger, kvinnliga hormonerna. Så att det rupper deras system också.
1: Men visst, alltså våra preventivmedel. Samtidigt som alla antidepressiva liksom, och alla all de här grejerna som vi stoppar i oss. Det är, som du säger, det blir sen en del i alla andra också så ställer till det liksom för andra, du vet, vissa snackar om att det är därför alla är bokstavsbarn nu för tiden och autismen, och liksom rah, rah, rah. skulle kunna dra det hur långt som helst i princip
0: alltså något jag tycker är intressant det är, och någonting som jag vet att jag har registrerat är kvinnor som har tagit preventivmedel som inte är liksom sexuellt aktiva jag har stött på flera sådana som inte ha en partner och i alla fall uttrycker att de inte är aktiva med någon eller något. Och jag har alltid liksom så, så här scratched my head liksom och bara men, men varför då?
1: <laughs> Vad handlar det om? Så här, ja varför är ju en bra fråga. Jag tror att vissa... Vissa får ju typ preventivmedel, de får som råd att de kan käka p-piller eller någon typ av minipiller kanske för att de har så stora menssmartor eller att de har så stora typ mörsvängningar relaterade till sin cykel. Vilket i sig också är ett tecken på att hormonellt så är du liksom helt ur balans. Och där då, alltså så här, folk som dig och mig som gillar de här naturliga och holistiska liksom, lösningarna och alternativ på saker och ting, det är ju också bara så här, man har hallå, som att det här minipillret eller p-pillret då är en bra lösning liksom, på dina din hormonrubbning, alltså det är ju, det är ju bara, det är ju som att slänga bensin på elden typ
0: Ja, alltså speaking of, jag har eh, några som jag känner väldigt nära, två stycken kvinnor som har rejäla problem med sin mensa så att det gör väldigt ont. En av dem har liksom börjat spy och sådana saker. Och båda de fick då p som lösning. Men det fick liksom andra effekter på dem. Så att de båda slutade med det. Och då när de gick tillbaka till barnmorskan i båda fallen så att det här är liksom enligt den här lilla sydounersökningen med två personer så försökte barnmorskan övertala dem att fortsätta och när de säger nej eller liksom att det är inte är för mig så har då barnmorskan antagit, barnmorskorna antagit att det är en kulturell grej och liksom prata med dem som om de vore dumma i huvudet och varför inte bara ta p-piller. Det jag försöker säga är att det ses lite som godis. Typ. Alltså det, det anses ju inte vara en stor grej överhuvudtaget fasten. Så många kvinnor tar det och har inte tagit det i sådär jättelång tid. Så att man vet fortfarande inte helt effekterna långsiktigt.
1: Är, jag, var också, jag tänkte också på det tidigare det här med barnmorskor. Nu när jag har lite med dem själv att göra också för första gången på liksom massor med år. Alltså, det finns, alltså du vet, det finns en hel del anledningar till att folk kanske inte har så högt förtroende för dem- och det här är ju bara en av dem. Alltså hur, hur ska jag ha förtroende för någon som bara sitter och plackar på mig och mina medsystrar. Alla dessa piller som bara fuckar upp oss. Och för också alltså de som sätter in de här P-stavarna eller käkar P-piller och sådär. Vissa får ju, alltså du vet, de går upp i vikt, de får akne. De blir jättehumörskänsliga eller humörsvängningar, Alltså alla möjliga liksom, grejer som händer. Jag själv, min cykel, alltså den var upphörde. Du vet, i några år så hade jag typ ingen mens eller hade ingen cykel. Och du vet, i mitt trasiga medvetande när jag var, var 22-23 typ, så tyckte jag typ att det kanske var lite skönt eller att så här, det gjorde väl ingenting. Och barnmorskor eller andra liksom professionella eh, i, sjuk, inom sjukvården, de tyckte de också bara, så okej, okay, det var din biverkning typ, eller så okej, okay, ja. Inga problem, ingenting. Och sen så, nu då som jag säger. Mamma, men jag har alltså kap, totalt kapat så här, kopplingen till mitt inre väsen. Min egna rytm, min egna cykel. Och det här ska vara något bra, eller? Alltså va? Du vet, vad
0: Ja, det är väldigt eh, knasigt. Jag tänker apropå det här med mens. Så har vi faktiskt ett avsnitt som handlar om mens. Jag vill bara stoppa in det där också.
1: Ja just det, det finns där längre ner. Du, men det är en annan grej alltså, vet du, en annan grej med dessa preventivmedel eftersom att det då knasar till sig så mycket i oss liksom eller det knasar till sig så mycket i oss när vi äter dem. En annan grej som händer, det, det är att vi det, här, det gör det ännu svårare att så här, hitta rätt partner. För att när vi, vårt system är helt så här, infiltrerat eller saboterat av de här utanför liksom, substanserna och kemikalierna och hormonerna. Det gör att vi inte kan snappa upp mäns, du vet de här feromo- feromonerna heter det så på svenska. Mm. Mm. Som är så avgörande i vad eller vem man finner attraktiv. Så på, när du är på, går på preventivmedel, då kan din biologiska varelse alltså inte längre avgöra om den här mannen är en bra partner för dig eller inte. Vad intressant, men
0: det, det låter väldigt uh, logiskt. Jag har nog aldrig tänkt på det, men jag, jag
1: blir inte <laughs> chockad liksom. Eller hur, det är fullt logiskt. Det finns en bok som jag kan rekommendera till folk. En bok, nu kommer jag inte ihåg vad författarinnan heter, men Your Brain on Birth Control. Är titeln på boken. Högst, eh, högst fascinerande. Den kan man läsa om man nu. Ska vara intresserad. Det är någonting mer jag har här på. På tungspetsen. Jo. En grej som jag också säger inte är så förtjust i. När det gäller typ samtal kring. Preventivmedel. Det är det att. Eh, männen kan väl ha ett piller istället. men Vad är männens preventivmedel? Vad är deras P-pillar? Typ, rah, rah, rah. Det tycker jag också bara en så här. Alltså det är så barnsliga fasoner. Typ, för då. Som att vi kvinnor då skulle vara så här, trötta på alla jobbiga biverkningar eller att det alltid är vårt ansvar och sådär. Och visst, alltså man kanske kan debattera ifall kvinnan alltid har mer ansvar för att inte bli gravid typ än mannen. Men alltså, någonstans är det typ så här du får typ upp det med Gud. Eller förstår du, alltså, nu är vi svapna som vi är. Så här, Du kan bli med barn, det kan inte han. Det är klart att det blir mer relevant för dig. Att förhindra en graviditet om du nu inte vill ha en bebis. Det där är typ en existentiell filosofisk fråga som jag säger. som Folk kanske måste ta upp med Gud. Men sen så då att männen kan väl ha ett p-piller istället. Det är som att vi vill bara förflytta smärta och lidelse och omständigheter till männen. Vad fan är det för inställning? Alltså bara tycka att alla andra, du vet det här Misery Loves Company. Istället för att hitta liksom en ny lösning där alla kan må bättre, eller det kan vara bättre för alla, så ska de ha det lika jävligt som vi. Man bara, men väx, alltså väx upp. <laughs>
0: ja men absolut, jag håller med. Men det är ju lite så det ser ut i samhället gällande... Många citattecken motsatta grupper. Så det kastas ju ständigt skit fram och tillbaka. Liksom. Och vi har det värre än ni och ni har det värre än vi. Alltså det är liksom hela tiden. Det är aldrig så här ska vi mötas och hitta en win-win eller en ny en typ av lösning där ingen går ut som förlorare. Nej, vi ska bara placera den här bollen någon annanstans.
1: Ja, och alltså okej. Okay. Alltså okej. Okay. Det är ju kanske förståeligt liksom, när vi är så sårade och traumatiserade. Och känner att vi har blivit illa behandlade. Och att liksom, en orätt har, har gjorts oss. Alltså okej, okay, det är förståeligt. Men någonstans, någon gång. Så, så får man ju liksom bara sluta med det där. Alltså, du, du, kom igen nu, kom. Nej men du fattar vad jag menar.
0: Ja, ja jag förstår, precis.
1: Så att jag, ja, men jag kan bli... Jag kan, bli knapp, jag kan bli knapp på det där, alltså. Det är så barn, så säger hur heter det? i är förskolefasoner. Ja, nej, så att alla dessa preventivmedel, det är liksom en av vår tids största skam. Och en, som jag säger, en anledning till att jag kanske inte är helt med i den moderna feminismen. Alltså, F that stuff. du är bara, bara nej. Nej.
0: Ja, precis. Alltså, vet du, när jag tänker på medel, då tänker jag på så här högstadiet. När det var lite så här coolt att visa att så här, jag har en sån där liten bricka. Det blev lite som en, så här, ett statement för vad man hade för sig i sovrummet. Vare sig man hade action där eller inte, så var det lite så här lite häftigt att ha varit hos barnmorskan och fått p-pillar. Det är typ så jag... Det är typ den referensen jag har till P-piller, eller P-piller där. Uh, jag piller Eller
1: privit med det. Ja, jag delar inte den upplevelsen. Men jag är inte förvånad över att höra det. Och många hade det säkert. Alltså många hade det säkert sådär. Men det där är också såhär. Man bara, oh wow, du är ett barn som har börjat ha sex typ. Congratulations. Alltså du vet, nej. Ska vi ta en till eller säger du?
0: Eller vad? Jag tänker, om du har två till, jag en till. Om du pallar, vi bara kör
1: på. Vi bara får det här gjort. Okej, okay, ja men vi kör, vi kör, vi kör. för jag... Får jag beta av min, mina härar lite snabbt? Absolut. Jo precis, det var preventivmedlet och så var det, det här, du vet när du som kvinna, jag fastnade lite på punkter som var just så här för tjejer. Men när eller om du känner att eh, du, liksom, du vill göra allting själv, alternativt du känner att du måste göra allting själv. För att om du är född i en kvinnas kropp liksom och har lite mer feminin energi än vad du har maskulin i dig. Eller del liksom av din livsresa och typ, vad ska vi säga så här, utmaning eller uppgift i livet är ju som kvinna att lära dig få av andra. Att bli stöttad av andra, att liksom vara interdependent, som det är så fint heter. Inte codependent, men att vara beroende i viss mån av andra och att få ta emot av andra specifikt då män. Så när du känner att det är så här, det finns inte tid, liksom jag måste göra allting själv för att, för att man inte har några vettiga män runt omkring sig liksom, som kan hjälpa till på passande sätt eller man känner att man bara föredrar att göra allting själv för att ingen annan kan ändå göra det tillräckligt bra eller gott nog eller jag vill inte vara någon till besvär. Det finns ju många olika varianter men där är också så här tydligt att din feminina energi får inte riktigt skina. Ja alltså det är ju här,
0: här samhället ställer till det lite för en också för det har ju verkligen målat upp som att självständighet det är liksom det ultimala eller optimala. Och om man då strävar efter att vara självständig. Jag menar jag kan ta mig själv som exempel där det var väldigt många år av att bli helt självständig har liksom varit huvudmålet. Jag ska klara mig själv och jag ska inte behöva någon stöd eller ta någonting från någon utan jag är helt. Själv operating liksom. Samtidigt som, inte bara att det trycker ner liksom, den feminina aspekten eftersom det är högst maskulint att vara självständig. Men jag tror att det var John Gray, att jag hörde honom prata på någon avsnitt på Youtube eller något där som snackade om att något i stil med att eh, ju mer självständig man är desto svårare blir det att träffa någon som är maskulin. För att man oozes liksom, maskulinitet själv. Så jag tänkte bara ta in det där lite att är man så här independent, misindependent liksom att ofta om man generaliserar så är det ju de kvinnorna som har lite svårt att träffa män och sådär och sen behöver inte det vara ja. hela problemet, alltså inte. men det kan vara värt att så tweak lite det här feminina och dra ner lite på det här över självständiga och Ta fram det lite mer, vad heter det? Interdependent. Jag vet inte vad det heter på svenska, men...
1: jag vet inte heller vad vi säger på svenska, men interdependent, alltså att vara... Det översätts ju typ till medberoende, men medberoende pratar man ju inte typ bara om på svenska när vi är såhär... Drogmissbruket. Ja, men precis, när någon vi älskar liksom är fast i missbruk, så det blir inte riktigt rätt, men... Att vara beroende av andra eller liksom helt enkelt inte vara helt självständig sådär som du, som du säger. Ja och John Gui har jag för mig också nämnt liksom, att när man är så
0: där självständig det är inte bara så här. Ja, men jag, jag liksom blir mer, det är inte att jag känner mig mer maskulin utan att det påverkar en hormonellt sätt också.
1: Ja visst, det är det som är så spännande eller som du sa, att så här, våra rutiner eller våra livsuppfattningar, våra livsval, livsstilar. Alltså ganska sett ganska snabbt. Så sätter det sina spår och alltså på liksom biologisk nivå, eller på så här, substans, kemi hormonnivå i oss. Så liksom, ställs ställs vi in på ett visst sak. Så, att, så här, precis alltså våra. Handlingar och val och rutiner och sådär. Det påverkar oss rent hur vi är uppbyggda, alltså substansmässigt. Nu jag babblar lite, men du fattar vad jag menar. Ja, yeah. definitivt. Men som du säger, att i, alltså i just romans, i romanser eller romantiska relationer, precis desto självständigare du är som kvinna. Desto mer du vill... Eller bara känner att du måste göra allting själv... Alltså desto mindre plats finns det ju i ditt liv... För en maskulin, hälsosam, manlig kille liksom. Och det är ofta... Alltså det är ofta när vi är så där jättemaskulina också då... Såhär självständiga. Jag var också så när jag var yngre. Det var som du sa. Alltså det var typ en av mina högsta så här, prioriteringar. Det var ju bara... Var självständig typ eller whatever. Då var det ju bara fuckboys... Missbrukare, så här killar som inte hade sin ekonomi ordentligt. Alltså så här, Jag hade bättre finanser och ekonomi än vad de hade. Jag typ betalade för dem. Jag hjälpte dem med cash. Alltså så här, alla fel. Ja, jag tänker mig att det tar sig, eller det
0: tar sig som uttryck, alternativt att man träffar en väldigt feminin man. Så att man, man liksom tar sig an den här maskulina rollen och sen har mannen då den
1: mer stereotypiskt sett feminina rollen ju ja, men det är också det jag menar med alltså så killar som är som har massa missbruk som liksom inte har några pengar inte har något ordentligt jobb eller så vidare de är ju inte maskulina utan de är det är ju feminina killar vi pratar om liksom, som bara
0: mm.
1: ja, men som, är, som har blivit tjejen helt enkelt och bara du kan inte ta hand om mig här, fast, energy reversal liksom. det är inte att rekommendera <laughs> en sista grej då på, på den punkten, eller på den här punkten det gäller, alltså, en sista grej på den här punkten nu då innan vi går vidare mm, för att, det vi ingen lust att ta emot något typ av eh, mothug nu att eh, kvinnor inte ska vara maskulina eller inte ha pengar och bla bla bla, bla. jag till exempel själv, säger hej jag är entreprenör, jag driver ett eget företag jag har min egen, eller du vet jag håller på med min karriär jag är jättefascinerad eller liksom helt uppe i så här djupt vad ska vi säga, um, alltså djupa analyser det här superintellektuella, komplicerade ämnen som astrologi och jag gillar medicinsk vetenskap och sådana saker. Allt som har det maskulina till. Liksom. Det där är ju en jättestor del av mig och det jag pysslar med. Och så där. Och jag gillar pengar och jag är jättebra med pengar och sådana saker. Och poängen är ju inte att vi inte ska vara så eller att det är något fel med att som kvinna så här, utveckla eller vara i kontakt med sina maskulina egenskaper. För att också vissa saker som jag har många moderna, liksom, feministiska kvinnor typ säger de är så här de börjar, men jag alltså jag vet inte ens varför jag typ ska ha en man längre. Jag, vet, jag behöver typ inte ha någon kärleksrelation jag vet inte vad jag ska ha mer om till. Liksom. Och både jag och då den härliga mentorn John Gray vi skulle ju argumentera för att en av de största anledningarna till att moderna kvinnor fortfarande behöver män, det är ju för att de ger oss en chans att komma tillbaka till vår feminina sida. Så utan dem, när ska du någonsin springa på liksom en motpol och få komma tillbaka till din feminina energi och någon annan kan ha den maskulina liksom chargen? Det kommer, det kommer inte hända om du inte har några män i ditt liv. Och utöver det, lite mer kärleksrelationer också. Lisa, du... Du behöver en man för att du behöver någon att komma hem till på kvällen- och inte sitta hemma helt själv så hela livet. Du behöver honom för att det är tryggare i huset- om ni sover där båda två än om du sover där själv. Alltså, vi behöver... (går) Du behöver... Jag tror du förstår vad jag menar. Jag lämnar ordet till dig nu.
0: Ja, alltså jag tänker för min egen del så... Som du säger, det handlar ju inte om att man bara ska bli överfeminin. Det vi pratar om är ju någon typ av balans- och för att det rent generellt idag- är väldigt lutat mot det maskulina. Så är ju det här bara ett samtal för att få fler att bara komma lite mer. Och att det blir lite mer harmoniskt. För att jag vet i mitt liv så. Och fortfarande egentligen. För att, eller, ja, för att jag har varit så väldigt övermaskulin. Och inte förstod det själv. Och inte riktigt förstod själv varför jag mådde som jag mådde förut. Så har det här med... Det feminina och det maskulina var något som hjälpte mig otroligt mycket att förstå mer kring mig själv och mina behov som jag inte ens hade uttalat för mig själv. Så att det blir mer som ett verktyg till att navigera liksom på ett lättare sätt i livet och ge sig själv tillåtelse att bara vara. För mycket från det feminina handlar om saker som inte anses värda sådär så jättemycket idag. Och sen så finns det ju andra såklart perspektiv som kan hjälpa en att se ännu djur och sådär. Men jag tycker om att prata om sådär just för att det hade sån... Påverkan på mig och på mitt datingliv om jag ska vara helt ärlig för att när jag började läsa om det maskulina och det feminina så var det som såhär light för att jag liksom kunde täcka av varenda fel hade jag hållit på och sysslat med så att när jag liksom korrigerade det där lite utan att egentligen ändra på mig själv det handlade mycket mer om att släppa fram aspekter i mig som var där men som bara inte fick ta plats. Och då blev jag bara bekvämare i mig själv och jag började träffa en helt annan typ av inte bara män men en helt annan en högre nivå kvalitetsmässigt. Så att just för att jag har sett effekterna av hur det har påverkat mig det är därför jag tycker det är viktigt att liksom dela med sig av. Sen är ju inte det hela historien men det är liksom ett perspektiv på ja, men hur man kan må bättre generellt sett. Och sen jag tänker att Även om man inte har, jag vet att du inte menade det så, men även om man inte har en partner och sådär. Man har ju oftast några andra män i sitt liv. Det är egentligen lika samma där. Man kan få in det maskulina utan att vara i en partnerrelation. Jag bara tänkte flika in det lite där.
1: Ja, jag hade inte kunnat säga något av det här bättre själv tror jag. Jag håller med till hundra, till hundra procent. jätte poängterat. Nu då? Det sista jag skrev, att din femininitet är blockad eller den feminina energin är blockad. Jag tror att det är, kanske snarare också är ett tecken på eller ett uttryck av att så här, en oläkt aspekt i oss själva. Alltså någonting som typ grundar sig i, ett, i något typ av trauma, liksom. vilket alla de här grejerna är på något vis. Men det är i alla fall att eh, du både som... Kvinnan eller man har svårt att ta direktiv av andra män. Mm, just det. Så, ja, många kanske förstår vad jag menar med det. Det här är också så här relaterat till mycket mer när jag var yngre. För sen så, sen så lämnade jag ju typ kulturen bakom mig och gjorde min egna grejer och sådär. Och är lite av en eh, ensamberg eller vad det nu heter. Men då var det också mycket så här. Men det var gubbar och det var deras mossiga åsikter om saker och ting Eller de skulle alltid förminska och förlöjliga mig Och de trodde inte att, tjejer, de tror inte att tjejer kan göra samma jobb som dem Och det är alltid, det är alltid någonting liksom. Och jag tror att det är sant Vissa gånger så tror jag också bara att kvinnor gillar att älta Och typ, behålla sig själva i någon typ av offerroll liksom, För att vi vinner, vissa, vi vinner vissa grejer på det så det är alltid så här, det kan vara, alltså det kan också vara... Men, eller de där sakerna och och satt, det är klart att de där sakerna är och har varit sanna många gånger. Att alltså män har en konstig attityd mot kvinnor då till exempel. Men vissa gånger så tror jag också verkligen, som, som jag säger, att det handlar om att du är liksom oläkt eller din feminina sida är inte där och vad det än är som en man säger åt dig är liksom... Du är du på defensiven, och det man menar någonting med det. Och liksom etc. Cetera, etc. Cetera. Och jag. Ja, det, det var min sista punkt. Vad, vad säger du?
0: Ja, jag förstår vad du menar. Jag sitter och funderar på om det är något typ av, alltså om det är ett typ av kollektivt trauma som sitter kvar. Jag tror absolut att många kan känna igen sig i den där ansvangen i sitt eget liv och. Jag tror att det, det är lite kopplat till det där du var inne på förut med att ja, men man bjuder på något att kvinnor automatiskt kanske känner lite skuld eller nu är jag skyldig på någon någonting och sådär. Det är liksom samma fenomen fast annorlunda påklistrat på det här att om en man ger direktiv då tror han att han bestämmer över mig eller han, han typ styr mig på något sätt eller att han har övertaget på något sätt. Det är typ de associationerna som jag får. För att jag brukar det känna så, speciellt om det kom från äldre män som då förmodligen symboliserar min pappa eller något sådär om jag ska vara lite psykologisk. Där det verkligen var så här: gör som jag säger fast man själv kanske känner att jag vill göra något annat eller du lyssnar inte på mig. Eller att det blir någon typ av kollektiv trauma som poliseras på liksom.
1: Det är i princip precis det jag menade. Och precis som vi säger att när vi liksom går runt med sådana här oläkta aspekter, både i, alltså i oss på individnivå men också rent kollektivt, så du får ju alltid mer av det du liksom fokuserar på. Så jag tror att många av oss gick nog runt länge också och var såhär, vi bara letade efter det här. Och så fort en man typ öppnade munnen, då bara hej, 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 du ska inte komma här och liksom trycka till mig eller äga mig eller du vet, alla de här sakerna. Nu då, liksom, eller du vet kontra, så här, nu när jag är tillbaka i min du vet så här, väna, lugna, feminina energi och sådär. Alltså jag känner typ aldrig att någon man så här, håll, sätter sig över mig eller att, att de har någon attityd eller att de har så här, någonting, jag tycker det händer, jag upplever det liksom aldrig så längre. Och så det blev så talande för mig att jag var så här wow, när jag förändrades lite grann så förändrades liksom hela min verklighet typ. Jag vet inte ens om det någonsin var så där när jag var yngre och det är det jag menar på att för många andra så är det nog också så här det är nog mer bara din upplevelse och du går liksom och letar efter det här än vad det kanske faktiskt är den stora sanningen. Och en sista på det vi har ju till och med ett uttryck som heter mansplaining. Eller hur? Mm. Vilket, oh, det jag tycker jag också är så gulligt. För bara, men, alltså det, är typ, det är en rensa också att det är ett kollektivt missförstånd- eller den här oförmågan att liksom förstå den maskulina principen- om män i allmänhet och hur de liksom funkar. Män är alltså programmerade- Alltså fast från scratch eller du vet for reals. De är alltså designade för att lösa problem. Och jag vet att vi kvinnor när vi vill prata om våra negativa upplevelser våra negativa känslor med liksom våra partners eller vad det nu är. Så tar vi ju verkligen illa vid oss eller blir så frustrerade och irriterade när de ska avbryta oss och komma med lösningar. Eller de ska rationalisera bort våra känslor så där som vi pratade om i början Och visst, alltså visst det där reta fortfarande så här gallfeber på mig ibland. Men jag vet ju att så här, han är designad för att vara så där. Så istället för att gå runt och bara shama män då. För de är som de är. Och vi har kommit på dem med uttrycken som mansplaining och allt vad det är. Så så här, vi skulle också bara kunna ta och så här, lugna ner oss lite grann. Och se på saker och ting från ett annat perspektiv. Ha lite mer förståelse och acceptans. Och så helt plötsligt så var det så mycket drama och stress som bara... Försvann, vet, från mitt och, eller våra liv. Mm. Alltså jag, jag
0: har aldrig tänkt på mansplaining på det sättet. För att jag har nog inte ens hört den där termen på väldigt länge. Men det var ju väldigt så tag. Mansplaining, dissen där. Och jag vet att alltså, nu när du säger det så känns det ganska självklart att det ligger nog mer, något mer i att de överförklarar någonting. Bara för att det bara lagts på ett, en undre mening liksom. Att de på ett indirekt sätt idiotförklarar oss- när de överförklarar någonting. Men jag tror att det är bara ett antagande egentligen. Det behöver inte vara ett faktum alls.
1: Det, det är det jag menar. Det är så här, vi, bara för att vi inte förstår män- så har vi liksom antagit att det betyder det här. Vi har antagit att de gör så- för att de tycker att vi är mindre smarta, mindre värda- rah, 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 istället för att då, så här, men inse varandras skillnader- och förklara, alltså så som jag sitter i min kille. jobbar bara, men älskling, alltså du, du måste bara sluta. så här, Du måste bara sluta tala om för mig varför jag inte borde känna så här. Eller, jag vill bara, jag vill bara att du är tyst, typ. Jag vill bara att du ska lyssna, liksom. Och han, du vet, han lär sig. Mm. Han lär sig, men det, liksom, det, går, det tar lite tid, men han lär sig. Alltså visst, det skulle ju... Vi... Det är inte som att jag sitter här och säger att det har aldrig hänt att en man liksom förminskar en kvinna. Men, men, det var min sista, det var min sista punkt för idag. Mm. Jag vet inte om det här bara är
0: jag, men min upplevelse av ganska många män när de förklarar något väldigt mycket så känns det mer att de gör det för sakens skull. Alltså, det vill säga det kan absolut vara så att jag vet precis exakt vad de sitter och pratar om, men det är liksom inte riktigt poängen. Så att jag har börjat det med någon som är väldigt nära mig. Jag, vill inte, jag vågar inte knappt säga om det där. Jag började märka det här och att det, jag kan bara vara tyst och nicka om det är så att han mår bra av det. Liksom. Jag behöver inte hoppa in och säga jag vet. Eller Varför förklara det? Jag vet ju redan det här. Eller liksom så här utan han fick prata bara för sakens
1: skull. Ja, alltså ja. <laughs> men jag tror, jag tror att det handlar om att men. Också har ett så här, de har ju ett enormt behov av att känna sig, känna sig och visa sig kapabla och framgångsrika. Och så där, och som att de kan liksom fixa och lösa problem. Så att, som du säger, du vet, de bara förklarar saker, det är inte sakens skull. Och jag med, alltså jag bara tyst, typ, nickar, låter dem göra det lite då och då. Så säger jag typ, så här som jag har förklarat för dig, så säger jag typ så här, ah, men det har du rätt i. Eller, ja ah, det är en bra poäng. och. Vad låter de känna sig lite lyckade? Är det så farligt för deras skull? Men också så här, do it for your own sake. Alltså när en man får känna sig lite lyckad. Och speciellt om du får honom att uppleva den känslan. Alltså desto mer kommer han gilla dig. Desto mer kommer han bonda med dig. Desto mer motivation kommer han känna för att... Göra mer saker som du liksom godkänner. Ja, det gör
0: relationen överlag bara.
1: Det är en win-win. Och det funkar både på våra kärleksrelationer. Men också alltså, vårt samhälle i stort. Du vet, när män får uppskattning av oss. Eller vi ger dem så här, ja ah, det där gjorde ni bra. Det enda som händer är att de som sagt blir mer motiverade och inspirerade. Till att göra fler grejer som kvinnorna uppskattar. Så att du vet... Hur ska vi verkligen lösa våra samhällsproblem? Ska vi gnälla på männen och tala om för dem hur jävla käffar de är hela tiden och att allting är rätt fel? Eller ska vi uppmuntra det vi gillar? Alltså det är, så här, det är som är hundar och barn också. Typ. Pos- positiv reinforcement eller positiv vad heter det? Förstärkning heter det där? Jag vet inte om. Ja men positiv uppmuntran liksom. Alltså det är så här basic barnpsykologi och typ hunduppfostranter.
0: Ja, det är det faktiskt, Pavlo undrar eh, Ja, men det, det, alltså jag tror att det är väldigt smart att dra en parallell till samhället i stort. Men alla kan ju börja liksom på individnivå själva, så sker det nog väldigt mycket på det yttersta nivån också.
1: Ja, visst. Bara låt, låt den lilla glödlampan liksom lysa till och så med små steg, så här, sakta, sakta. På små sätt så börjar vi prova på det här nya, den här nya bekvämlighetszonen, det nya, det nya. Nu då, har du har du någonting kvar nu?
0: Ja, en sista sista som vi kan ta lite snabbt och det var det här meningslösa varandet. och Jag tycker det här är så viktigt i dagens värld där det är konstant görande- och skapande alltså av slutprodukter och det är liksom det som värderas prestation och produktivitet och typ av mål och ambitioner och allt det här att bara få vara för sakens skull det är liksom inte det är inte överkomplicerat det är inte ens någonting som kräver tid och plats det är verkligen bara det man har framför sig att vara i det fullt liksom i alla sinnen och vara närvarande är väl rätt uttryckt skulle jag tro så även om man liksom står och diskar eller håller på med tvätt att liksom ta in det och observera det med en clean slate mind det vill säga det är inte en massa hundra tankar som virvlar runt eller det är inte att man hela tiden fokuserar på att göra och vad som ska ske sen och planera för sen 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 utan att man verkligen drar hela sin energi tillbaka till här och nu och bara är i det. Det är liksom otroligt befriande och det är en övning på att bara vara i nuet. Och jag tycker att det är i nuet som vi faktiskt ser riktig magi. Även om jag står och hackar lök. Det kan verka hur trivialt som helst. Men när man verkligen lägger all sitt fokus bara där och då så ja men testa och se vad som händer. Det Jag tycker det är jättetagande. och... Vill man ha inspiration för det här så tycker jag att man ska ta och titta på, på barn. De är jätteduktiga på meningslöst varande. Det finns ingen poäng med någonting utan det är bara kul och det är här och nu och man följer sina impulser. Jag kan till och med vara med och joina barn. Jag ser ofta föräldrar som leker med sina barn vilket är jättefint. Men det är skillnad på att leka med barn där det är ett görande. Alltså jag leker med dem för att de vill det istället för att vara inne i leken. Du är också ett av barnen som leker med dem och bara se vad som händer. Och ett annat sätt är att vara kreativ. Alltså så här att måla eller att skriva en text bara för sakens skull. Alltså vad det nu än är. Det handlar bara om att vara helt närvarande. Det finns ingen poäng. Och det är en typ av om jag får vara extra djup. Jag tycker ju att det är en typ av intimitet med det större, med livet. Alltså.
1: Ja, men jag håller med. Det är en intimitet med livet, eller det större, alltså det Gud, eller The Divine, eller Source, eller vad, vad vi nu väljer att kalla det där. Liksom, universum, kosmos.
0: Ja, och inte det, jag har för mig du har nämnt det, att det, det är det vi kvinnor, att vi har liksom en, ett lättare sätt att koppla upp oss till det där också så varför inte göra det mesta av
1: det? Ja, kan, Jag kan inte mer än bara hålla med mig alltihopa och jag tror att inte en av mina egna största utmaningar det är ju att fortfarande eller det är fortfarande att tillåta det här onödiga barandet. alltså jag ja men jag, har liksom, jag har lite svårt med det många stunder även om jag tror att jag är ganska bra på det sen tror jag också att som du säger, så att barn är väldigt bra på det. Äldre människor är ju också ganska bra på det. Så jag tror också att det är lite av liksom förbannelsen att vara här i, i mitten av ens liv. Liksom. För det är så mycket med det jordiska: då du vet, vi, har, vi måste ta hand om våra barn, och vi måste ta hand om våra föräldrar, och vi måste tjäna pengarna, och vi måste, det, är så, det är så mycket som gör att det, det där. Det blir svårare att hitta den här platsen. Så jag tror att till viss del så kanske vi får, <laughs> kanske vi får leva med att det är lite svårt helt enkelt. Just, just liksom i den här säsongen har blivet Men eh, det, är, det är en högst alltså, värdig eller stark poäng. Och precis som du säger så är det enormt, det är enormt mycket feminin princip på, på det. På allt det här.
0: <laughs> ja och jag tycker... Inte för att göra något av det som ska leda till ett mål. För att det är verkligen motsatsen som jag försöker liksom poängtera. Men det är oftast i de stunderna som jag brukar ha riktiga djupa aha-upplevelser. Som bara dit De där upplevelserna får oftast inte riktigt plats i stressen av. Jag måste dit, jag ska dit, jag ska upp, jag ska ner. Alltså att i liksom lugnet här och nu så händer det någonting. Och jag tycker bara det är så viktigt att eller hur,
1: eller hur. för det är alltså du får mig att tänka på den poängen som är eller liksom faktat som är att den här direkta typ till den universella den universala intelligensen eller gud eller whatever vi nu vill kalla det. Det är ju att alltså ta emot därifrån. Och igen då, ta emot den feminina principen Och i det här meningslösa varandet Att bara en stund övergår i nästa så här, Utan någon riktig anledning Det är där det händer
0: Ja, ja men där det, det verkar ju bli som att Ni lyssnare får ett dubbelavsnitt wow! <laughs> Ja, det blir säkert jättebra
1: du kan lyssna nu, eller du kanske fortsätter lyssna sen efter att du gjorde whatever. Nu är vi tillbaka, och nu är slut. Mm. Exakt, exakt. Ja, vi får väl tacka
0: så mycket för idag. Då, då vi så hörs vi nästa vecka. Gör vi? Wow. Hej då.